0: T.L. Original Podcast.
1: Anno, as a dunder,
0: punkt to match. Jalipiouin, an dem seingraten Dylan Grunewig, die zweig langst aus dem Plot noch gehen ab den Nappen-Wink-Tla. Vielleicht zu gehochen ab majo
1: Herzlich willkommen an einer weiteren Episode von unserem Podcast 3000 auf RTL. Heute geht's gelernt, wird gut geschwommen und wird geht Velo gefahren. Und sind wir
0: mit Dirk Bockel. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Moin, Jeff.
1: Sportler vom Jahr 2013. Das sind zehn Jahre hier. Zeit vergeht so sehr.
0: Ja, das ist richtig. Also hat sich viel geändert in der Zeit, aber ich denke gerne zurück. Und gerade dieses Jahr, was du ansprichst, das war natürlich... Das der großen Highlights in meiner Karriere. Ich gehe noch bisschen an die Gnähe, aber äh,
1: das heute ist Weekend, ähm, der Grund, dass es daheim war, dass es ein Weekend war, wenn die weltmeisterschaft war. war die erste Karte, dass es zu Nuss ähm, So immer Hawaii. Du es ja auch äh, großartig, denn zu Hawaii äh, ist es, dass es so viele Leute zu erklären weil sie nicht äh, Damen an Herren zu wollen, äh, auf Hawaii haben. Es wird aufgewisselt pro Jahr die äh, Herren dann außerhalb und nächstes Jahr sind dann die Herren auf Hawaii Wie, wie bist du mal umgegangen mit der Nouvelle, also nicht Hawaii, ist, das ist einfach der Mythos anfangs.
0: Ja, absolut genau das richtige Wort benutzt. Der der Mythos ist irgendwie ein bisschen so am Bröckeln, finde ich. Also bei uns hat sich eigentlich im Langdistanzbereich alles immer nur um Hawaii gedreht und die ganze Saisonplanung, die ganzen Vorbereitungsrennen, es ging immer um Hawaii. Und wenn du jetzt sagst, ich gehe nach Nies, irgendwann werden sie mal wechseln, gehen vielleicht noch wieder woanders hin. Das boah, schmälert die Weltmeisterschaft nicht, aber der Mythos geht natürlich ein bisschen flöten. Ja.
1: Wenn ihr äh, die Analyse
0: von der Kurs,
1: da war am große Ganzen, ich kann so, es wohl nicht dass ultra spannend war. mit ist immer so äh, gefragt, kann der Sam Laidler das so durchziehen? Weil das hat ja nicht von Nummer Wert, dass am Laufen für und allem Donnergif äh, so beinhaltet.
0: Ja, das war eine ganz spezielle Strecke. Also im Ironman hat man auch welliges Terrain oder man hat natürlich auch ein paar Berge. Aber so extrem wie Nice, das ist ja schon fast wie ein Rathaus drinnen und ich habe auch gedacht, die Abstände sind enorm groß, sie waren ja schon früh auf dem Rad zu erkennen, dass dass sich da was tut, aber die Favoriten waren deutlich hinten, als wir haben zwölf ja Minuten Rückstand nachher gesehen vom Frodo und ich habe auch gedacht, die haben ein bisschen überpaced, aber er hat's durchgezogen und das ist eigentlich unglaubliche Leistung gewesen
1: denn Patrick Lange der auch schon groß groß Titel gewonnen hat groß Kurse gewonnen hat der nicht um laufen oder gewesen dass er der beste noch so auszudrücken wie gesagt so ein Athlet wie hin der auch schon ein bisschen lange aber dabei als an den auch Pferde springt noch doch trotzdem auch mal den Miljonke nach nasurischisch so aber mal zählen.
0: Ja, er ist natürlich auch ein Phänomen genauso wie der Frodo, also das sind die zwei Aushängeschilder von Deutschland und er hat ja auch schon mal Hawaii gewonnen, der Patrick und ich, ich kenne ihn auch seit seit langem. Er hat natürlich auch ein paar Jährchen gehabt, wo er jetzt nicht ganz top war und das wenn man manchmal verletzt ist, dann spart man sich natürlich auch ein bisschen Energie auf und vielleicht hat er seine Karriere dadurch auch ein bisschen in die Länge ziehen können. Er ist natürlich bekannt als absoluter Megaläufer. Ich glaube, 2.37 ja. ist er gelaufen. Das sind ja die schnellsten Marathonzeiten, die es überhaupt gibt auf allen Strecken. Und man darf nicht vergessen, in Nizza war es ja auch relativ warm, ja. ne? oder heiß kann man ja. eigentlich sagen und dann solche Zeiten rauszuknallen nach so einer Strecke, das ist Wahnsinn das ist so utopisch und man sieht halt dass die Entwicklung jedes Jahr weitergeht also ich kann das jetzt kaum mehr vergleichen mit, wie war es vor 10 Jahren, wie ist es jetzt also das Wahnsinn
1: das äh, schon zweimal gesagt, der Frodo du meinst natürlich Jan Frodeno ähm, ja, vielleicht der größte, den Sieg hin an der Disziplin oder manchmal äh, vom NUM hier also den, 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 der bekanntesten ähm, ja schön, am Anfang hin, dass die letzten Kursler so so ausgegangen ist, weil er hat keinen
0: Ja, er ist 24. geworden. Ich denke, er hat trotzdem alles gegeben. also er, Als er gesehen hat, dass er beim Laufen nicht mehr hinkommt, dass der Rückstand so groß ist, dann muss man halt auch realistisch sein. Bei ihm geht es nicht darum, aufs Podium zu kommen, sondern da geht es rein um den Titel. Er hat schon viele Titel. Ich glaube, fünffacher Weltmeister, ja. Olympiasieger und was nicht alles. Ich bin früher mit dem aufgewachsen. Da hat er zu den jungen Wilden gehört und jetzt ist er der, wo sein Karriereende gemacht hat. Dass es nicht so toll gelaufen ist, Ich denke, man muss das immer ein bisschen im Big Picture sehen, ne? Das ist enormer Druck, wenn man dann ein Jahr im Voraus sagt, ich möchte an dem und dem Rennen aufhören und dann kam noch eine Verletzung, ein Radsturz und er hat ja Operation an der Hüfte und was er hat ja schon ein ganz schön Paket zu tragen gehabt und vielleicht ist auch irgendwann mal der Druck auch mal zu dem wie du selber sagst, der, der, der größte im Trialon-Sport eigentlich, äh, hat er damit vielleicht auch Probleme gehabt. Vielleicht war es auch einfach mal nicht sein Tag. Ich meine, wir sind keine Maschinen. Es mhm. ist Leistungssport, da spielen verschiedene Faktoren immer eine Rolle. und Er hat es aber sichtlich genossen. Er ist lachend nachher den Marathon gelaufen, hat viel abgeklatscht und das war sein letzter.
1: Hast du an äh, Dengakarria auch, auch mit dem Zedin, heute eine Relation zu nehmen, oder auch Lund auch vielleicht äh, Kontakt?
0: Flüchtig mal jetzt noch Kontakt, aber früher, wir sind zusammen aufgewachsen, ganz früh es war noch zu deutschen Zeiten in Stuttgarter Gegend, da war er einer der ganz Jungen, die dann mal eine Bombenleistung hatte und da hat man schon gesehen, da ist ein Talent da, er war aber auch echt echt krass, er hat keine Ausbildung gemacht, er hat gesagt, ich jetzt alles auf eine Karte. Und er selber hat immer gesagt, ich schlafe lieber auf der Couch und esse nur Reis und setze alles auf eine Karte. Und Respekt, das hat bei ihm geklappt. Ich meine, mit seinen Leistungen hat er auch er hatte die größten Namen, die man als Sponsor haben kann. Und meiner Meinung ich mag ihn sehr und, und ich sag halt, das ist einer der ganz, ganz wenigen Athleten, jetzt nicht nur im Triathlon, sondern allgemein, der hat das komplette Paket. Ne? Er sieht super cool aus, er spricht verdammt viele Sprachen, er hat den finanziellen Rückhalt jetzt durch die Sponsoren und natürlich dann noch die absolut perfekte Leistung, Wahnsinn, Respekt für ihn.
1: Weil wenn da Sportart ivergreifen guckt, fand der dass so äh, Personage wie hier extrem wichtig sind für dann de Sportart, weil wir ein Beispiel hören der Leichtathletik, Zeit von einem Usen Bold oder oder ähm, andere Sportart, da hat gesehen, dass jo so dat would Leute ber sind die gucken, ähm, auch die Interesse hier kreieren, weil nicht für so Sam Leute, weil ich nicht schlash, du weißt, von dem Status, den hört, der kann er recht kriern an gleichgucke Kurse wenn so leid wie dann Jan Frode ne
0: das das gehört auch zum kompletten Package dazu was er hat er er ist sehr redegewandt er kann sich sehr gut verkaufen er hat natürlich auch dadurch dass er finanziell einen finanziellen guten Hintergrund hat äh, konnte er sich sehr gut vermarkten hat einen Manager gehabt der ihm den Rücken freigehalten hat Er hat hat eine Frau die auch Olympiasiegerin war also er Wie gesagt dass er, er war das Zugpferd für den ganzen Triathlon-Sport. und als Triathlet äh, Sportler des Jahres zu werden und, und das ist das schon immer fantastisch ne? also <lacht> wie willst weißt du da noch viel guckst du noch
1: viel Kur an oder weggeschüsse die habt Ivanter
0: Ja ich muss ehrlich sein ich habe mich äh, zu Anfang noch sehr viel damit beschäftigt ich meine das sind jetzt auch ein paar Jahre her das sind jetzt 56 Jahre her wo ich nicht mehr aktiv bin. Und da ich zu Anfang noch viel äh, Livestream moderiert habe oder auch im Fernseher war und da habe ich mich natürlich immer sehr viel informiert. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt in den letzten drei Jahren sind es gerade mal die Highlights, die ich angucke oder ich lese die Resultate. Ich sitze jetzt nicht mehr am Rechner und guck mir die, die, die Twitter-Feed an oder so. so.
1: Ja, wenn man zehn Jahre zurück, ich meine, für dich nur du hast äh, rot gewonnen. Ähm, war das dann Unterschied zwischen rot an einem Ironman Hawaii? Also ich weiß, Ironmaner sagen, Marc, das, das wissen noch viel Leute nicht. Aber ja. Rot ist ja beim Funklo Europa, also der de Kurs, wo ihr seht, okay, da will jeder in noch gewonnen.
0: Ja, man muss schon sagen, also der der Stellenwert von Rot ist anders wie alle anderen Ironman-Rennen. Klar, es gibt Hawaii, das ist das Nonplus ultra aber das zweitgrößte Rennen bei uns ist einfach Rot. Das ist in der Nürnberger Gegend. Man muss dazu sagen, es kommen 250.000 Zuschauer dahin. Das wurde als das größte deutsche Sportevent von allen Sportarten gewählt, weil halt so viele Leute da sind und dann gab es auch noch, das war das erste Event, wo der Livestream da war, wo live übertragen wurde, dann auch im deutschen Fernseher. Und gerade durch so Zugpferde wie zum Beispiel Jan Frodeno ist das Fernseher darauf aufmerksam geworden und hat ein Triathlon nach vorne gebracht. Rot hat halt den wahnsinnigen Stellenwert, da werden die Weltbestzeiten gemacht, es ist eine Ehre da zu starten, das ist natürlich immer die Konkurrenz zwischen Iron Man und Challenge, das sind die zwei Hauptorganisatoren in den Events, die auch eine Serie haben und, und die die gieße
1: schon in der Magdenzmann nehmen also ja
0: das ist natürlich konkurrenz ja. und äh gut hawaii ist hawaii das ist die offizielle weltmeisterschaft wir sagen immer rot ist die inoffizielle
1: okay ja na du hast das 2013 gewonnen schon habe bisschen recherchiert an Zeit also demals <lacht> hast du auch zu dem moment juris weltbestzeit 7 Stunden 250 Minuten pro Sekunden das war Demo absolute Topzeit mhm. haut Also 2023, äh, da wirst nicht an Top-Ten kommen, du Madda. Das nicht, du um Madda zu dir, dass du mich schlecht die Anna, <lacht> einfach Devolution. Da ja. hast nicht, da sind 50 Jahre hier. Aber was da 10 Jahren alles
0: geschieht, ja, es ist noch, noch ein relativ junger Sport, muss man sagen. Dass ab 76 ist ja eigentlich erst richtig so entstanden. Und man muss schon sagen, dass das ja Rot ist einfach wahnsinnig, Das Zugpffährt und daher kommen wahrscheinlich auch, dass die Zeiten immer besser werden und nicht umsonst werden da auch die Jahresweltbestzeiten gemacht oder die, die, die Weltrekorde. Man muss dazu sagen, die Strecke hat sich auch geändert kurz danach nach ja. 2013. Das schmälert keinen Fall natürlich die Leistung, die Entwicklung ist klar wir haben vorher ein bisschen geredet, es geht um, um, um spezielle Schuhe, die Fahrräder werden aerodynamischer, das Regelwerk ändert sich auch ein bisschen mehr, man kriegt zum Beispiel mehr äh, private, äh, wie, wie sagt man, also seine, seine privaten Getränke kann man zum Beispiel nehmen. Das ist das war, das war für ein Singular nicht so? Oder? Ja, es gab ein oder zwei Stationen, jetzt kann man es an jedem Tisch zum Beispiel hinterstellen. Das okay. heißt natürlich auch... Weil das ist
1: ein Marathon-Kandidat zum Beispiel.
0: Korrekt, die die, die Torbathleten haben hier das Getränk, so sie kriegen korrekt. das alle drei Kilometer. Und das fandet so über jetzt ja, okay. Das war nicht so wir hatten zwei oder drei Stationen damals, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber es entwickelt sich halt, das wie gesagt, das Regelwerk, das Material, äh, Trainingsmethoden, natürlich auch, die Evolution geht immer weiter und ist ja echt Wahnsinn, was da für Zeiten rauskommen heutzutage, ja. ist beängstigend.
1: Ja, für beim, beim Laufen zum Beispiel zu bleiben, man den Karbons schon, die ganze Entwicklung, die langen Jahren auch ähm, enorm, äh, hast du selber schon etwas getastet für dich? Nee, hast, noch das nie, das
0: kam nach meiner Karriere. Ja, mein Privat Priva, Priva,
1: Priva, <lacht> hast du es nicht mehr getastet, so. einfach äh, das Gefühl hast.
0: Äh, nee, weißt du, wenn, wenn ich jetzt an der Mose ganz gemütlich meine 10 Kilometer ja, wackele, dann macht ja. das keinen kein großer ja. Unterschied. Aber, nee, ich habe die nicht getestet. Ich, ich, ich habe aber, dreht, aber gehört, so bei, dass ist das sechs bis acht Minuten bringen soll. Ja. Ich meine, eine Minute im Weltsport, das ist Wahnsinn. Das sind das sind Zeiten. Ne? Wir haben das äh, im Marathon bei dem Versuch, mit den zwei Stunden zu brechen gesehen. Kipchoge, ja. Genau, da, da gibt es natürlich lauter, lauter Bonusse, natürlich wenn man keine Getränke am Tisch holen muss, sondern die einem gereicht werden und so weiter. Das ist ein Wahnsinn-Versuch, aber natürlich auch ein Test vom Material. Und
1: ja, ja. Ja, ja. Und äh, wie, wie guckst du auf äh, die Zeit du rundherum 2013, äh, wie, wie guckst du da über Low-Hout äh, zurück auf den ehe Karriere? Weil du hast ja, du hast ja drinnen gesagt schon mal ein direktes Verhalten, wenn du schon weit am aus weißt, an ja. dem Datum muss ich topfit da das mein Hauptfokus, da das nicht nur mein Körper ist schwer, aber ich stelle mental viel mich schwer
0: nach. Ja, mental ist, ist Wahnsinn. Man darf nicht vergessen, wir trainieren eigentlich zu 99 Prozent nur den Körper. Der Kopf macht aber die Musik. Da gibt es ja. ganz bekannte Bücher vom Timothy Noakes, ein Südafrikaner, ganz großer Wissenschaftler. Der nennt das immer der essential Governor. Also der absolute Chef ist der Kopf. Mhm. Wenn du also dein Warum richtig definieren kannst, da kannst du noch ganz andere Sachen erreichen, wie einfach nur, oh, ich will jetzt gewinnen, weil es Kohle gibt oder neue Sponsoren oder so. Aber wenn du die innere Motivation hast, immer besser zu werden, ist es natürlich schon äh, der größte Motor wo du vorher 2013 angesprochen hast. Ich habe erstmal mal Gänsehaut bekommen. Das weckt bei mir natürlich schon auch immer Emotionen. Sonst kann ich, manchmal kann ich ganz normal über Trialon reden. Aber wenn du jetzt so ein Highlight ansprichst, wenn ich weiß, wie viele Monate ich mich vorbereitet habe, wie viel Stress, Strapazen, wie viel Schmerz Und was dann nachher für ein fantastisches Ergebnis rausgekommen ist. Und natürlich mit dem ganzen Rattenschwanz, der danach kommt, ne? Mit, mit Sponsoren und Einladungen und deinem Status. Es war eins meiner meiner besten Rennen und eins meiner wichtigsten äh, Performancen eigentlich. Wie schwer wäre es für dich, nur das nachher zu konfirmieren? Weil wenn du
1: das sagst, so, dass du das so ein Highlight hast, okay, du hast gewonnen, dann bist du ja selbst immer froh. Und in jedem Fall er durch zu kommen, wo er sagt, okay, ich ja. will konfirmieren. Ist
0: Meistens ist es so, wenn man ein so einen Meilenstein im Leben erreicht hat und bei mir war es ja immer, unter diese Acht-Stunden-Barriere zu kommen und dann so deutlich drunter zu sein, mit so einem riesen Vorsprung, ne? Das, war, das war ein Meilenstein, ganz klar. Und danach musst du dich erstmal erholen. Da kannst du nicht drei Wochen später direkt zum nächsten Rennen gehen und, und einfach so weiterfahren. Der Körper braucht auch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Aber ich denke, ich habe relativ gut angeknüpft. Ich habe ja 2015 auch ein Riesenrennen gewonnen, in also Ironman in Melbourne. Ja und das war ja also es ging relativ gut weiter danach sage ich mal
1: von Stern denen 8 Stunden Kurs ist dann deus von so die kommen ja mal so Scheit scho ja Moment da hast wie wie so dommer Umgang und der VHS da raus
0: ja es ist immer situativ Es gibt jetzt keine keine Standardgeschichte die ich da erzählen kann aber Ich meine, wenn man acht Stunden Vollgas gibt und äh, wir fangen jetzt nicht beim Schwimmen gemütlich an und steigern uns dann von der Geschwindigkeit rein, sondern du, du fängst ja dein acht Stundenrennen an mit einem absoluten Sprint, um dich erstmal in eine ordentliche Position zu bringen. Mhm. Das heißt, Laktat und alles möglich nach 200 Meter, was du ja schon futti. Ja, und plus, ja. wenn
1: du vier Kilometer schwimmst, das dauert ja trotzdem auch im Weltniveau, Klar. dauert deine Zeit, wenn du da auf den absoluten Limit bist, ja. dann dann musst du ja schon da nur auch gucken, dass du direkt
0: in der Muffung vom Velo den, den Nährstoffe du hast das, da schon eigentlich ein Defizit. Du hast
1: Defizit, du fängst mit dem
0: Defizit Richtig. um. Richtig, und und da fängt es natürlich an. Das heißt, du musst davor gut essen können. Das heißt, du musst eigentlich trainiert sein, früh viel zu essen, leicht verdauliches, um trotzdem, klar, man nimmt noch vielleicht ein kleines Gel davor, aber beim Gel ist es auch so, es sind vielleicht 25 pro, äh, Gramm Kohlehydrate, das das reicht nicht lang, ne? man verbrennt ja pro Stunde fast sein eigenes Körpergewicht ich mal, in, in, in Gramm gerechnet, also 80 Kilo, da verbrennst du nachher 80 80 Gramm und wenn du dann schon mal eine Stunde nichts gegessen hast und du hast aber noch sieben Stunden vor dir, da ist Ernährungssache ist ist, ist ganz wichtig und klar du kommst durch Höhen und Tiefen ne du hast vielleicht eine Radflasche verloren und musst dann irgendwas nehmen was vom Wettkampf äh, dir gestellt wird und ich sag mal vielleicht ist es jetzt Gatorade oder irgend sowas in Zuckerwasser und hat nicht die richtige Mischung die du brauchst da fehlen vielleicht ein bisschen Elektrolyte oder sonst was Da kannst du ruckzuck natürlich dann rückwärts fahren.
1: Kannst du schnell rückwärts noch Wo ist das ein richtig gelaffelt größer Platz? Ja,
0: das Allerschlimmste war in Gerard Meer. Ich weiß das ja nicht mehr. Ich glaube, das war 2000 oder 2002. Das war meine erste Mitteldistanz. Es war mega. Ich bin also vorne geschwommen, ich bin vorne Rad gefahren, ich bin vorne gelaufen bis 200 Meter vorm Ziel. 200 Meter? Und da kam dann der bekannte Mann mit dem Hammer. Und die die Geschichte dazu ist, ich habe äh, früh in der Laufstrecke Cola getrunken, was ganz normal ist bei uns, weil das ist schneller Zucker, ja. viel Kohlenhydrate in einer kurzen Zeit, gehen schnell ins Blut, das heißt, du wandelst schnell in Energie um. Und es waren drei Runden zu laufen und die ersten zwei Runden habe ich Cola getrunken und in der dritten Runde gab es kein Cola mehr, weil Cola aus war. Okay. Und es ist wie so eine Art Traubenzuckereffekt, wenn ja. du einmal ins Minus gehst, da das ist wie mit der Handbremse, da geht gar nichts mehr und die letzten Kilometer waren schwer und die letzten hunderte Meter, die waren extrem schwer und das ist mein guter Freund, der wurde später auch Olympiasieger, das war der Bevan Doherty, der ist die letzten 200 Meter an mir vorbeigesprintet gesprintet, das tat ihm so leid nachher am Ziel, wir haben beide geheult, gell? aber... Ja, das da habe ich mal wirklich unter am eigenen Körper gemerkt.
1: Okay. Und, ähm wir es logisch schon so, dass fair Mitteldistanz zu Wasser sind ja von 9 Mal, wir logischerweise die hat man am Ironman mhm. aufgefangen. Äh, mit, mit den Auffangszeit war ja ein ganz anders. Wie bos sie hat zum Sport kommen. Wie, wie, wenn ich so das Idee mal ich meine Triathleten
0: heißt natürlich schon ewig her. Ich habe ganz ganz früher als im im Kinder-, immer schon so äh, sportfeste mitgemacht und dann war ein kleiner Stöpsel, bin da rumgerannt und gesprintet und Weitsprung und ich bin irgendwann in die Leichtathletik gegangen und da, da hat sich rauskristallisiert, dass ich eigentlich ein guter Hochspringer und guter Mittelstreckenläufer bin. Das heißt, damals zu den Zeiten waren 1000 m und Hochsprung so meine Spezialität. Und ich hatte davor ein Handball gespielt, es ging auch bis zur Oberliga, mhm. im Alter von 16 Jahren, da war ich Torwart. Und dann gab es immer die die Sachen, da hat mal Triathlon angefangen, also mein Lauftrainer hat mich in, ins Triathlon-Training mitgenommen, da habe ich mal einen Wettkampf gemacht und da war ich auf Anhieb relativ gut, also besser wie in der Leichtathletik und dann kam die Überschneidungen jedes Wochenende, an welchem Wochenende, was machst du, Leichtathletik oder machst du Triathlon? Und da habe ich mich ein bisschen für den Triathlon entschieden und Uh, nach anderthalb Jahren war ich schon in der Nationalmannschaft. Das ja. war, als mein erste Trier dann war 89 und ab da ging es dann also richtig los in, in jungen Jahren mit Nationalmannschaft und ja, Europa, also meist... Nationalmannschaft Deutschland. Ja, cool. Ja,
1: weil du hast ja 2005 größte pltzbrer Nationalität. Korrekt,
0: ja. Ja, korrekt. okay,
1: auf und, du und da bass vieles übers geschaut. Und ähm ja, wenigstens da gemerkt, okay, da da vielleicht etwas Sinn, wo ich, wo schisch auf kann wo ich auch mein Melie wenn ihr was kann da vor Dinge wie aus dir Punkt komme
0: ich denke es ging relativ schnell das war zu Zeiten vom Abitur also im Alter von 18 Jahren da habe ich schon zwei Jahre Triathlon gemacht wie gesagt ich, ich habe dann gleich den Sprung zur Europameisterschaft gepackt wurde siebter im Einzel und dann Europa Mannschaftsmeister und da habe ich gemerkt hoppla das ist ja doch ein bisschen besser wie regionale Ziernweilblingen äh. rumzurennen und und erledigt zu machen Und ab da war eigentlich klar, noch schnellstmöglich das Abitur rumzukriegen und dann ging es da auch los mit der Sportarmee, äh, zwei Jahre lang und dann war klar, ab da ist eigentlich Profi. Mhm. Und ab äh, 99 war ich ja dann in Luxemburg und hat eine Weile gedauert mit der, mit der Naturalisation, aber das hat dann geklappt, leider erst nach 2004, nach ja. Olympia. Aber das war eigentlich auch klar, warum das so war und dann stand das Ziel 2008 eigentlich immer auf dem Plan.
1: Ja, da können wir bei 2008, äh, Peking, ja. ja. äh, das war ja, also das war um, um äh, ja, wenn auch nicht unbedingt immer da gerascht
0: hat, war, war das geplankt? Ne, war nicht geplant, also sowas kann man, kann man sich vielleicht, man hat immer einen Rennplan, aber bei Olympia vorne rauszufahren und zu attackieren und zu hoffen, ja. das Unmögliche wahrzumachen, also im wahrsten Sinne, das war das mit, mit der Brechstange, <lacht> das war eine super Konstellation, weil es war noch ein zweiter in der SHP, das war der Axel Seebruck, das war der Kollege, finde ich, genau, das ja. erste Mal war es ein Kumpel, wir haben zusammen auch in anderen Teams haben wir noch äh, unsere Rennen gemacht in Frankreich und Deutsche Bundesliga Und da, war natürlich, da waren wir uns klar, dass wir eigentlich Vollgas geben. Und da war ein Dritter dabei, da haben wir uns abgesprochen, dass wir den am Berg stehen lassen müssen. Okay. Da waren wir zu zweit und ist gar keine Frage, wer da die Führung übernimmt. Da, da, da sind wir Vollgas gefahren bis, bis zum äh, Parc Fermet, wo wir dann auf die Laufstrecke gewechselt haben. Und ja gut, da haben bei mir natürlich ein bisschen Körner gefehlt. Es war gerade mal eine Minute 15 Vorsprung. Das reicht natürlich nicht, wenn so Läufer wie Jan Frodeno nachher von hinten angeblafft. Ja, ja,
1: da ja. das dann 10 äh, km nach äh, eben ob da dem Schwanz zu so uns wert,
0: hätte auch drei Absolut. Minuten sein können, das ja. reichen können.
1: Bei anderem Plus, guck eh Schmidzio Fio Adono, Light Tratsch in Orto Riva, was gewussten, als du attackiert, um würde, wann es nicht gemerkt hat und du wärst ja nur vielleicht 15, die gehen, da geben sie überhaupt nicht drüber Schwärzen, also Frodeno kann ja so Das war auch
0: genau die Zeit, wo wir vor Olympia gesagt haben, kommen wir rasieren eine Glatze, wir sehen ja. anders aus wie die anderen, das war eigentlich so ein, so ein Marketing Tool was wir gemacht okay. haben und also nach Olympia auf die Langdistanz dann gewechselt. Aber bin, ja, war ein bisschen geplant. Das ah, gut den Kopf rasieren, ja. Und da haben sie alle gesagt, the bold guy from Luxemburg. Ja, okay. Und dann langsam haben sie den Namen dann ge gewusst und ah, ich habe mir da schon einen Namen gemacht durch durch das Rennen in Olympia das sind auch fantastische Erinnerungen.
1: Ja, an Dono Bossieux Lois ist eine Richtung äh, Langdistanz äh, eben gegangen. Wie war das da weil so come to us, okay, weil ich mir argin weil der Sturm mich süxekalkan oder nee eigentlich oder nicht.
0: Nicht. also es war eigentlich immer die Gabe dass ich sehr gut radfahren konnte ja Und äh, du kannst das Radfahren nicht immer in der Kurzdistanz komplett ausspielen. Weil klar, da hängen 50 Athleten hinter dir. Und auch wenn du vorne Vollgas fährst, solange es nicht absolut bergig ist, kannst du nicht alle abschütteln. Mhm. Und oft habe ich mich ein bisschen unterwert verkauft gefühlt, weil ich halt nicht äh, allzu viele Rennen da gewonnen habe. Ich war immer vorne dabei und habe mal ordentlich meine Punkte gesammelt. Aber nach ganz, ganz vorne, also die Siege und immer Podium hat bei den Weltcups nicht geklappt. Und ich habe gedacht, ich probiere das und hat sich auch rausgestellt, ich bin ein richtiger Diesel. Hatte dann auch so eine Reputation gekriegt, dass ich halt von vom von Anfang an bis von also von Anfang bis Ende den höchsten Durchschnitt beim Marathon immer durchlaufen kann. Ich bin also nie schnell losgelaufen und hinten eingebrochen. Ja. So ich bin konstant, ich sage jetzt mal einen 4 Minuten Schnitt gelaufen, habe dann meine 2:48 regelmäßig halt produziert und das nach dem starken schwimmen yeah. ich bin ja hawaii auch als zweiter zum Beispiel aus dem wasser das heißt ich war immer eigentlich vorne dabei das wichtigste war das halt bis ins ziel zu tragen und das war im langdistanz eigentlich ein bisschen besser für mich
1: findst du das ähm wenn ihr da matalige atletik doch mal man marathon mal gemengen da zeigst du nicht die ähm, neidisch unerkennung kriegt am iron man von ihr seht man ja lauft mehr schwimme 4 km oder 500 km willu an da lauft man aber noch Marathon, fire, Dünner, nicht, nicht ein Marathon, so ein Lohanhänger, Pace für
0: Feuer, die Kilometer, findest du, dass du eine Erkennung nicht so heisch genug hast? Boah, ich denke, Triathlon hat mittlerweile, vor allem Ironman, hat einen relativ großen Stellenwert jetzt bekommen. Ich denke schon, dass es sehr gut anerkannt okay. ist. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. Klar, mal, als, als Athlet, wenn man nicht ganz vorne ist, dann denkt man, die Leute wissen nicht, was man leistet. Aber wenn die Erfolge auch da sind und Ich meine, wir fahren auch einen 42er, 43er Schnitt auf 180 Kilometer alleine. Mhm. Wenn, ich das, wenn ich das heute erzähle, fällt es mir auch immer ein bisschen schwer zu realisieren. Wahnsinn, was wir eigentlich da ja. wegtrainiert haben, jeden Tag. Wie trainierst erste
1: das dann? Weil du, du kannst du nicht nur gut sein und eng sagen, okay, du hast den Stärkten, du bist dann, wenn äh, du im Fall bessere Veloführer bist, wie es der, der Lefer warst. Wie trainierst du das dann? Oder Prozente ausgedrückt, wie viel Prozent hält Läufe Velo erschwommen an
0: deinem Training an? Ah, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Beim, beim Laufen, ich war ja immer ein bisschen schwererer Athlet. Ne? Das heißt, wir haben jetzt probiert, nicht 150 km die Woche zu laufen. Da hat man natürlich das Risiko, sich vielleicht eine Verletzung einzufangen und dann äh, steht man nachher dumm da. Wir haben probiert, sehr, sehr viel auch über meine Stärken, dann übers Schwimmen, übers Radfahren auszumachen und demzufolge auch die Rennstruktur, des den anderen aufzuzwingen. Das heißt, mit dem knallharten Schwimmen, wo jeder schon mit Kreuzblick praktisch mhm. aufs Rad steigt und dann aber von vorne weg seine Wattzahlen drücken und direkt losfahren, egal was was die links drumherum machen. Und es gab mir eigentlich den Vorteil, dass ich oft in den Stempel aufdrücken konnte und meine Geschwindigkeit aufdrücken konnte. Und da ich das im Radfahren oft, gut halten konnte, konnte ich auch noch akzeptabel hinten einen Marathon drauflaufen. Das hat dann ab und zu natürlich geklappt, wie Rot-Melbourne und so
1: weiter. Ich war in Hawaii, für ganz kurz, äh, Uge Rass, die beste Platzierung war, war Platz 4. Und wenn du dich zurückguckst, dann ist das ah, e podium Das hat, hat meine Karriere perfekt gemacht. Also vielleicht das vielleicht hat oder nicht.
0: Ich hatte ja ganz zu Anfang in meiner Karriere gesagt, ich habe vier Ziele, die ich erreichen würde. Und das war Olympia, das war unter acht Stunden, das war ein ironman gewinnen und das war das Podium in Hawaii. Ja. Und da bin ich, ach, scheitern ist jetzt ein krasses Wort, nee, aber das, das habe ich ja. nicht geschafft. Ich hatte eine Minute 15, glaube ich, Rückstand auf der auf, auf den dritten Platz. Das war der Andreas Rehler, auch ein fantastischer Athlet. Das hat halt an dem Tag nicht geklappt und ich habe das immer wieder probiert. Ich glaube, ich war zehnmal am Start und habe es geschafft, auch zehnmal unter den Top 10 zu sein. Das ist das ist in sich ja auch schon eine Leistung. und Ich sage jetzt nicht, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe. ich Wenn ich jetzt zurückgucke, ich habe echt eine geile Karriere gemacht. Ich bin damit zufrieden. Vielleicht hätte ich noch ein Jahr weiter gemacht, wäre die Verletzung nicht gekommen und so weiter. Aber alles in allem, ich habe da jetzt keine regrets irgendwie sowas
1: ja. weil das dann äh, der drehst opawi also tötet
0: oder ja auf jeden Fall der also die also die Hitze mit der mit dem mit der Feuchtigkeit zusammen also es ist wahnsinn wie viel man da eigentlich schwitzt wie viel man trinken muss und natürlich den Salzhaushalt in seinem Körper äh, äh, dauernd äh, kontrollieren muss also es ist wahnsinn du wenn du im ziel bist deine, deine ganze Rose, dein ganzes Trikot ist komplett weiß weil du halt so viel schwitzt nach, nach acht 8 Stunden Gut, acht Stunden ist ein, ist eine Seltenheit in Hawaii, ja. weil die Konditionen natürlich… Äh, Patrick Lange war den A-Stunden, den nicht er gepackt hat, oder? Ich glaube, crack Alexander hat den ah. einmal… Es kann auch sein, dass Patrick Lange… Ich ja. muss jetzt auch das nachgucken. Ja. Aber es ist natürlich alles zusammen. Du hast eine Strappe, du eine Reise dahin. Ne? Das sind zwölf Stunden Zeitunterschied. Also da können wir hier in Luxemburg anfangen zu buddeln und kommen auf der anderen Seite raus und dann sind wir irgendwann mal in Hawaii. Es ist es was ganz anderes. Die Hitze, die Feuchtigkeit, du bist dann natürlich auch lange im Hitzetrainingslager davor, um dich an die an die an die Hitze zu gewöhnen. Dann kommt natürlich dazu schwimmen im Salzwasser ist eine Sache, dann kommen die Wellen, die Strömungen dazu. In Hawaii ist auch pervers dieser Seitenwind, da hat man immer diese diesen diesen so zwischen 12 und 14 Grad kommt der immer seitlich. Das heißt, du du liegst immer ein bisschen schräg auf dem Rad okay. und Demzufolge ist die Taktik auch immer, wie viel Wind ist da, in welcher Sektion muss ich Körner sparen, wo kann ich vielleicht attackieren und so weiter. Es ist es ist so komplex Hawaii also. Aber wenn ich zurückgucke, ich denke schon, dass die Temperaturen eigentlich die schlimmste sind.
1: Du hast äh, nur Dinger Karriere ein bisschen Kommentator äh mhm. gespielt, der Mr. Hautgunei
0: oder Ja, ah, es kam irgendwann mal Covid dazwischen und dann hat sich das ein bisschen äh, im Sand verlaufen. Ist eigentlich schade, weil ich habe ja auch Europameisterschaften kommentiert und Acht Stunden lang, also meistens war es auf Englisch, weil es gab, aber es gibt schon Athleten, die halt mehrere Sprachen sprechen, aber die Erfahrung plus das Englische plus die Nähe zu den Athleten, die ich ja alle ganz gut kenne und es hat mir schon mega Spaß gemacht. Ist natürlich auch immer anstrengend, wenn du das alle zwei Wochenenden machst, ist das, ich arbeite ja mittlerweile Vollzeit und damals zumindest und äh, Ja, irgendwann hat sich das ein bisschen im Sand verlaufen. Das ist eigentlich schade.
1: Kann den dann den äh, Triathlon oder auch den, den Ironman dann an, äh, der Basis, wie es du es gemacht hast, ähm, kann den davon noch gut leben oder wäre da zum Beispiel irgendeine Sportzahl dort nicht, nicht gegangen?
0: Also das war absolut die Grundlage und eine absolute Notwendigkeit noch. Also im, im Ironman ist es vielleicht noch ein Tick einfacher, Geld zu verdienen wie auf Kurzdistanz. Also Kurzdistanz ist man normalerweise im nationalen System drin, mit, mit Lehrgängen, mit Trainingslager, kriegt auch ein Budget. Im Langdistanzbereich hat man eigentlich kein großes Budget, um, um dann zu reisen, sondern es ist kein olympischer Sport. Also sind die Subventionen natürlich auch ein bisschen geringer. Ähm, gut, ich habe ich habe den Spagat gemacht, ich habe natürlich von der ITU, das ist ja der Weltverband, die Weltmeisterschaften auch jedes Jahr mitgemacht oder auch die Europaschaft und konnte dadurch ein bisschen im Supportsystem drin bleiben, aber Armee ist natürlich ein fantastisches System. Man macht einmal die Instruktion der Basis und dann mhm kann man seinen Sport machen und es war eine Riesenhilfe, auch auf der Kossel hat, hat seinen Teil dazu beigetragen, ganz klar.
1: Dass da Mann defekt ist, muss man abhalten, wenn es länger Blasur. War das ähm, schwer, einen Kaffee zu holen, dass es nicht dein freier Schwer war? Oder wie bist du da?
0: Ja, ich... Die Vorgeschichte ist, ich habe drei Medaillen bei Weltmeisterschaften gemacht, das waren immer Bronze und ich wollte unbedingt halt noch eine andere Medaille holen und es, es war das letzte Jahr, wir haben alles drin gesetzt, wir haben mega geil trainiert, das letzte Testrennen zwei Wochen davor habe ich den geschlagen, der nachher Weltmeister wurde und zwar deutlich und genau in diesen zwei Wochen habe ich äh, eine Ruptur im Fuß gekriegt und das war das war das ist eine Welt zusammengebrochen, ne? Man kann sich das ja nie raussuchen. Ja. Jede Verletzung passt nicht, die Zeit ist nie gut, aber es war ein schlechtes Timing, ich konnte es nie machen und die Theorie, wie wäre ich gewesen, dass da kann man auch stundenlang philosophieren letztendlich, ich war nicht am Start. Es gibt kein Resultat und ab da kam eine, eine Operation, meine erste Operation in meinem Leben am Fuß und äh, dann kam natürlich auch die Gedanken, ah, jetzt bist du 39, hast schon 27 Jahre auf dem Buckel, jetzt musst du mal überlegen, ob der ob du da noch mal zurückkommen möchtest und dann war irgendwann die Entscheidung, komm, wir probieren es, aber wir haben dann auch gemerkt, es klappt nicht und dann muss man auch mal Farbe bekennen und dann haben wir aufgehört. Wenn dann no
1: -Kurse so auf der so gucke, weil dann den nur Nachtkurse auf der Telle ja, ah, ja. also guckt, weil dann der Anfangsfas schwerer, dann sagt akzeptieren, wieder bei.
0: Absolut, also man konnte ja nicht so aufhören äh, ich meine Frodo, der wird das auch ein bisschen bereuen, dass er jetzt 24 war und ich vielleicht nicht noch einen Titel da hinzufügen konnte, aber gar nicht dann den Stadt gehen können und verletzt sein und das ganze Jahr sich darauf vorbereitet zu haben, das tut dann schon weh, aber irgendwann muss man das Buch mal zuklappen dann kommt das nächste Kapitel und ja das sehe ich. ich habe mich auch ein bisschen jetzt vom vom Triadon natürlich so zurückgezogen ich bin auch nicht jetzt hier groß involviert im Land ja. ich, ich treffe ab und zu mal den Bob wir reden natürlich ab und zu Bob Haller genau und äh, ja das ist schon eine Distanz jetzt ein bis zum Sport gekommen wie
1: gesagt sehen dann der Bob Haller
0: ja guter Athlet äh uh, er will natürlich auch seinen Traum jetzt noch erreichen mit Olympia. Paris
1: ja, nächstes Jahr.
0: Und das da muss jetzt natürlich auch kräftig Punkte sammeln, er ist jetzt auch wieder unterwegs in Kalovivari und er muss natürlich ja alles dran setzen, das ist diese Punkte sammelerei, das ist das System, das ist schwierig und ja, hoffen wir mal, das klappt. Fangen wir ähm gucken Lovatiore lang immer die Salve, die die Leute
1: zu der Banco Conto Namen für die unfrodeno geschwärte sind da noch los fro wie, wie können wir irgendwann ein Körner? Year, bist immer Norweger, ja. Eden, man, man ähm, das Tutorial du Bemol Norweger am 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 Blumenfeld sind da die Dinger nur die da wir können packen dass du die neue so so Zug fährt äh, gehen von dem ganzen oder oder nicht weil z.B. Tunes waren sie nicht dabei weil alle zwei äh, sind.
0: Ja, die die Norweger, die haben ein ganz ganz krasses Trainingssystem, also die die trainieren äh, unglaubliche Mengen und dass da auch Verletzungen kommen, jetzt müssen wir gucken, erholen sie sich, ist es eine einmalige Sache oder schleicht sich das nach ein paar Jahren ein ich meine der Blumenfeld der hat natürlich ja wahnsinnige resultate ne ein riesen supportsystem weil in norwegen die, die sind unglaublich fantastisch unterstützt denn auch so eine Dann das Keschmur, ja, das ne? wundert das mich auch. Also es ist sehr sehr untypisch. Also wenn man jetzt ein Prodeno daneben guckt, ne, da, ja. da da sind wir bei 4% Körperfett, ja, da siehst du jeden Muskelstrang und er so oh, wie, wie
1: geht er dann? Also verstehe ich auch nicht. nicht so, das ein Deggasme. Oh, ah, me, er ist schon pummelig. Äh, du bist ja, schon selber
0: in ja. ja. am Trigo,
1: gesagt Trico geseid, doch lasch Hawaii ja. dann D das nicht das nicht Dr das nichtreschen so mal selber.
0: ja widerspricht auch ein bisschen der 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 wissenschaft ich meine man, man schwitzt mehr man ist schwerer man hat nicht die hebelwirkungen in, in der körpergröße Es ist ein phänomen ne? Ist ja. ein absolutes phänomen er hat eine riesige lunge da gab es irgendwelche recherchen habe ich mal gehört bei ihm da seine unteren rippen die gehen nicht nach innen sondern leicht nach außen dadurch würde er ein größeres lungenvolumen haben es gibt immer so so ein paar verrückte auf dieser welt nur mhm. und Gut, wir haben alles von von klein dünn bis groß kräftig, da das ist das ist Wahnsinn. Das Triathlon ja auch so interessant. Ja.
1: Und, ähm du für dich selber, was müsst du nach Sport so so drinne gelaufen, Tisch echt da doch will
0: oder Also, ich, ich schwimmen ist immer das was ich am wenigsten mache, wenn ich jetzt in Urlaub in Korsika war, da packe ich schon mal die Schwimmbrille aus und schwimm mal die Bojen an und ein bisschen hin und her. Geht natürlich nicht mehr ganz so locker flockig, wie das früher ging. Der, der Motor ist jetzt ein bisschen anders eingestellt. Ähm, klar, das Laufen ist immer das Einfachste. Da brauchst du auch nicht viel. Egal, Wind und Wetter, egal wo du bist, hast deine eine Laufschuhe dabei, eine Hose, ein T-Shirt und fertig. Ja. Äh, Radfahren mache ich natürlich hauptsächlich im Sommer und im Frühjahr, wenn das Wetter schön ist. Da bin ich schon ein schön Wetterradfahrer geworden. Ich knall jetzt natürlich auch nicht mehr durchs ganze Land und mache meine riesen Touren, ne? sondern das ah, zwischen zwei und drei Stunden und damit hat sich das eigentlich auch Es ist der Spaßfaktor. Ja,
1: natürlich wichtig ist. Äh, wenn man ein paar in 2015, da ist da vielleicht kein so oder ich weiß nicht, weil es da wäre jetzt ernsthaft. Da mal so so, wir haben im letzten nämlich ganz gut hinzugehen. Da war es doch ausgeschlossen. Wie guckst der Haut mit Rekül darüber zurück, oder?
0: Der der Haut, der ganz ehrlich, ich habe das eigentlich total ad acta gelegt, jetzt wo du sagst okay. kommt das alles wieder hoch das, war, keine nee, das war eine Person die ja. die war kurzzeitig wir hatten einen Wechsel von ganz vielen Präsidenten eine Zeit lang jetzt ist es zum Glück alles stabil und es war jemand, der wollte sich ein bisschen profilieren und dann ist er bei, bei mir aber ein bisschen auf Granit gebissen und das war mein einzigster negativer Artikel den ich mal in der Presse hatte in meiner ganzen Karriere, deswegen lache ich drüber, aber klar es steht auf wikipedia und so bedeutet mir nicht viel also muss ich ehrlich sagen ich habe meine karriere gemacht ich war fair zu jedem ich habe mich immer richtig verhalten und insofern habe ich da überhaupt keine bedenken
1: man dann noch nach von 2012 mein ich bis 14 also korrigieren mich, waren falsch. ich war ein falsches mein bis 14 war es bei leopards oder
0: äh, moment 12 bis 14 ist korrekt ja,
1: ja genau an Wer auch, das war ja auch nicht üblich am Funk am Denngerport dachte dass das die das sozusagen e kipp dann das hat war ja auch die Zeit da wie wie sie am Cykli äh, Leopard die Kipp hatten. Ja,
0: ja das war das war eigentlich fantastisch das war zum ersten Mal dass ein Triathlet auf Weltniveau in so eine Gruppe integriert wurde und letztendlich war es aber auch so ich habe das gleiche Outfit gehabt das gleiche Fahrrad, das gleiche Mayo aber Triadlon ist natürlich kein Radsport ich war einmal drei Tage in im Trainingslanger mit Cancelara und den zwei Schleckbrüdern. Und es war für mich eine wahnsinnige Erfahrung, weil ich ja schon immer Radsportfan war. Dass ich da das Glück hatte, in diese Gruppe mit reinzukommen, das war marketingtechnisch gigantisch. Das hat dem Flavio Becker, dem dem Geldgeber von damals natürlich auch gut geholfen. Das hat mir natürlich gut geholfen. Ich war ein bisschen besser abgesichert zum ersten Mal in der Karriere. Und was natürlich unik war, ich bin zum Beispiel nach Rot gegangen und ich hatte einen Mechanistien dabei. Ich hatte einen Masseur dabei und als ich meine Trainingsrunde gefahren bin, ist ein Auto hinter mir hergefahren. Da haben die Leute geguckt, was ist denn hier los? Ja, ja. Und das hat den Schwung und, und, und eine neue Dynamik in den Triathlon-Sport reingebracht, dass dann dadurch auch Teams entwickelt wurden sind. Und als es nach zwei Jahren äh, Leopard nicht weiterging, dann hat sich neues Team, das Team BMC, damals auch auf die auf die... Suche nach dem Team gemacht und habe mich da auch engagiert. Dann war ich zwei Jahre im BMC-Team. Und ab da gab es eigentlich wirklich äh, Teamdynamiken.
1: Du hast da während der Leopard-Zeit eben auch da Rot gewonnen. Mhm. Ähm, du hast hier drinnen einen interessanten Satz gesagt, das hört viel Dieren, du nur abgemacht. Mhm. Ähm, wie wies aus der selbst in der Karriere? Oder hast du auch nicht gesagt, wenn das nicht hört, die Süße? Wenn du zum Beispiel just feierte du zu Rot. Mhm. Interessieren sich da viel mehr ein Leid
0: Ja klar, also wenn, wenn du wenn du so ein Rennen gewinnst und äh, bei mir ging es ja jetzt nicht nur um den Sieg, es war eine wahnsinnige Zeit, es war die Jahresweltbestzeit, das heißt die anderen Athleten sind aufmerksam auf dich geworden und dann die fünfbeste Zeit, die jemals gemacht wurde zu dem Zeitpunkt, das mhm. ist ja schon ein Paukenschlag eigentlich und da werden natürlich auch Sponsoren wach, dadurch kommen natürlich Einladungen auf andere Rennen, dadurch kommen vielleicht auch ein bisschen äh, Sponsoren dazu dazu da hat sich schon einiges entwickelt und ich sag mal, das Wichtigste an allem ist aber auch, dass du deine persönliche Genugtuung nachher in deiner Karriere gefunden hast mit solchen Highlights. Wenn du immer nur Vierter wirst, dann gehst du irgendwann nach Hause und sagst, ah, weißt was, es ja. war zwar eine coole Zeit, aber guck mal, wir, wir reden ja jetzt auch über Rot, über Melbourne, über Peking, ja, ja. das sind ja alles meine absoluten Highlights gewesen in der Karriere und Ich, ich bin, während wir hier reden, natürlich am Grinsen ein bisschen, weil das waren echt wunderschöne Zeiten und viel erlebt und das hat mich schon geprägt
1: gestern auch nach ähm, viel im Rot gefroht, äh, also nicht im Rotkurs mhm. mehr im um, um dein Rat ähm ja wie wir das du irgendwie kann sagen Mörder finden oder, oder ja
0: ich habe ja nach der Karriere auch ein bisschen coaching gemacht habe dann aber gedacht komm wenn ich jetzt richtig coach wird und muss auch wieder jeden Tag um 6 Uhr am Beckenrand stehen, komm ich probiere das mal mit einem Buch und dann habe ich also ein Buch selber publiziert und selber geschrieben und das dann auch ein bisschen vermarktet und habe gedacht, das ist vielleicht eine gute Art und Weise, jemand, der interessiert ist, sollte erstmal das lesen, weil da steht eigentlich alles drin, was ich jemals im Triathlon gelernt habe und äh, wenn ich aber jetzt äh, irgendwelche Triathleten treffe, dann äh, natürlich unterhält man sich und ich werde ich kriege immer noch unzählige Anfragen für Coaching oder, oder auch mein Gespräch und wenn ich die Zeit und die Lust habe, mache ich das auch.
1: Und den Ironman High am Land, haben die dich nie gefroht, für so Ambassadeur zu sein, oder
0: Nee, eigentlich nicht, das ist eine gute Frage. Und vielleicht
1: lasst du nur das. Ja, vielleicht hört
0: der eine oder andere vielleicht und, dazu.
1: Vielleicht fragst du auch den, oder ich <lacht> ja.
0: kann er natürlich auch sehen, ja, aber effektiv, ich bin auch öfters schon danach gefragt worden oder warum ich jetzt nicht im Sportministerium arbeiten würde und so. Ich, ich habe auch keine Antwort drauf. Ich bin natürlich der gebürtige Deutsche, der just ein bisschen letzte Woche schwätzt an. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein Hindernis ist, aber es hat sich eigentlich nie was ergeben. Vielleicht gibt es noch was in der Zukunft, das wäre natürlich interessant. Man hat ja das gewisse Wissen und die Erfahrung und das macht ja auch Sinn, das weiterzugeben. Ja,
1: das, ähm, er an das ist in der Anfangszeit da wirklich an Deutschland verbrüht, du hast ein deutsches System kennengelernt und auch das äh, System getakt kritisiert, nicht mehr von Neues Medien, sondern auch von, von freier Sportlern oder auch aktuelle Sportler dass der wert am Land vom Sport nicht genug ist, ähm, heute zu Weil ihr seht, wir sind alle froh, wenn super Performance bringt, wir sind am Anfang nicht bereit, die nötige Sacrifüße zu machen, für das das auch Ob eng ob eng a Basis mee aus. Wie gëtt et denn dir weise als auseseendend?
0: oder den zwei Seiten gesehen hat. Ja gut, ich bin ja nicht ganz außenstehend durch, durch meine ganzen Erfahrungswerte und ich, ich war ja jahrelang auch noch in den USA gewesen. In der ja genau, ich schon dummer da außenstehend gemeint, dass er ja. nicht schüste letzte Lütze, wo System kennst. Ja, so meinst du, ja. Ähm, klar, ich sag mal, im Sport kann man sich nur weiterentwickeln, wenn man sich mit besseren Athleten umgibt. Und wir haben natürlich hier nicht den Luxus, dass wir riesengroße Mengen an Athleten haben. Das heißt, viele Trainingsgruppen sind klein und Und wir haben auch nicht in jeder Leistungsklasse genug Leute. Und klar, wir können auch noch diskutieren über das ganze Sportbudget. Das ist auch nicht äh, wahnsinnig groß und da gibt es verschiedene Restriktionen. Das heißt, man kann entweder versuchen, das Beste daraus zu machen oder man muss sich halt irgendwohin orientieren, wie ich das auch gemacht habe, im Ausland mit eine Gruppe suchen, wo stärkere Athleten sind, wo vielleicht ein Trainer ist, mit dem man gut kann. Und letztendlich geht es um die Leistung. und Ähm, Stagnation ist Regression. Also man mhm. muss sich weiterentwickeln und daher denke ich, man soll sich halt immer mit Athleten umgeben, wo, wo einen fördern, wo man nach vorne gucken kann. Was
1: hast so ein Ding Karriere gemacht, wenn du es musst vom Schwammen laufen oder aufschalten? Was war so ein Ding, der Reckensuch irgendwie? Ich weiß gar nicht,
0: ob ich jemals abgeschaltet habe. Karriere sind, dass du nicht gemacht hast. Gut, ich, ich muss sagen, ich habe Ich war einer der wenigen Athleten, die einen Mentalcoach hatten. Ich habe das immer als sehr, sehr wichtig angefangen. Ich habe das kurz vor äh, Olympia angefangen, ich glaube ein paar Jahre da davor, weil ich gemerkt habe, die also der Kopf macht die Musik und ich habe dann auch mit Meditation angefangen und habe dann meine 20 Minuten eigentlich täglich gemacht. Und das bringt schon vieles auch ins Gleichgewicht. Ne? Das verbindet ja die ganzen Nervenenden und dieses, dieses Wühlen im Kopf, wenn man nicht einschlafen kann, das verbindet. Das sind ja die Recherchen, die das auch belegen. Das war eine Sache, ich habe natürlich auch nach dem Rennen mich immer stark zurückgezogen. Ich war dann immer zwei Tage noch präsent, die Mediensachen gemacht und habe mich dann aber wirklich also eine ganze Woche bis zu zehn Tagen zurückgezogen, um das auch zu realisieren. Was heißt das? Einmal stehst du auf dem Podium, der Helikopter fliegt um dich rum und dann bist du aber auch mal wieder ganz für dich alleine. Das, das, das groundet dich irgendwie so ein bisschen und gut, jetzt viel Zeit für Hobbys bleibt bei so einem äh, zeitintensiven Sport natürlich nicht. Da geht es natürlich Partner, Familie und einfach ein bisschen relaxen und Abständen kriegen.
1: In aktiver aktiven Zeit hast dann doch so einen Moment in dem Training, wo du da auch mal etwas gegönnt hast, oder hast du so eine Hygiene wo du so sagst, ah, nee, ich muss 200 km Velo fahren, der der gern, ich kann auch kein Beier trinken oder wirst du da, das auch gemacht?
0: Ja, komm, ich bin ehrlich, also ich war immer einer der auch bekannt dafür war, dass er auch immer gut nebenher gelebt hat. Ich war nie einer, wo gesagt hat, äh, ich trinke jetzt gar nichts wegen dem Spott. Wir haben einmal einen Versuch gemacht, wir haben mal 6 Wochen mal gar nichts getrunken, da kam dann die gleichen Ergebnisse. Ich weiß noch ganz genau, das war die Europameisterschaft, äh da waren zweiter Platz. Uh, da habe ich gedacht, Mann, das ändert eigentlich, ja. so kannst du schon ab und ja. zu ja. mal dein ja. Bier trinken. Ja, 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 absolut. Also es gibt solche und solche Athleten. Es gibt, uh, ich habe auch mal eine Zeit lang uh, vegetarisch oder sogar veganisch probiert, aber ich denke, uh, ein gesundes Mittelmaß an allem ist okay, weil wenn, wenn du ganz abstinent bist und, und ganz asketisch wie ein Mönch dich da dauernd vorbereitest, da fehlt dir nachher schon irgendwas im Leben. Und das sind halt viele Athleten, die fallen nach der Karriere in Loch, und wollen dann einiges nachholen und das war bei mir eigentlich nicht der Fall. Ja, ich habe eigentlich nichts verpasst nebenher, sag ich mal. Aber keine Frage, Sakrifissen ja. äh, permanent, muss ja. man machen. So ja, und dann noch danke. nicht 15 bei
1: einem Training, Absolut. mit mal oder 2, dann äh, <lacht> nee. das ist das ein Unterschied, ja. Maja, wir sind Löse, was ist schon am Ende gekommen? Dirk Schadam, vom U-Gefang im Satz, der Sportler vom Jahr
0: 2013. Mhm. Wo sind Erinnerungen
1: in den u -Wend? Ja,
0: an dem war ich leider nicht präsent. Nicht, ja, das, genau. das
1: du bei geschaut, oder? Oder wirst du gut nicht bei geschaut? Ich
0: war im Trainingslager und ich wurde, glaube ich, zugeschaltet ja. per, per Skype mit dem team Hensken haben wir das gemacht. Ähm, eigentlich sehr, sehr schade. Das, das tut mir aber heute noch ein bisschen weh. Ich wäre gerne präsent gewesen und Ja, das, das ja. ist ein kleiner Wehmutstropfen, muss ich ehrlich sagen. Das im Nachhinein, äh, was ich, es kann mir nicht leid tun, weil es ging einfach nicht. Aber ja. ich wäre sehr, sehr froh gewesen, wenn ich da gewesen wäre.
1: Gut, ähm, wir haben noch eine dabei. Psst. Was nämlich so? Ich fange drei Sätze an und, und du musst Satz äh, fertig. Dann. Okay. Also, ich dann. Mein Kurs war? Definitiv zu rot. von ich etwas kenne, dann Triathlon ein-Rendern.
0: Ah... Schwierig. Dann gehe ich mich mit der Materie wirklich hoch befassen und müsste mich mit verschiedenen Leuten in Kontakt setzen, für um äh, vielleicht das ein bisschen besser zu machen.
1: Wenn ich mit irgendjemandem auch noch sprüche, ob dieser Welt ein Bier trinken könnte, da dann wäre
0: Ja, Usain Bolt hast du vorher angesprochen. Ja. Das war bestimmt mal interessant, ein cooler Tipp Ja, fand ich auch. Da gebe ich dann noch <lacht>
1: die dritte Person im Tisch. Ja. Auf alle Fall, Dirk, vielmals merci für deinen Besuch am Studio. Alles Gutes, was du am lieben
0: Ja, ich danke dir, Chef, und natürlich auch dem ganzen Team RTL. Über die ganzen Jahre hat immer Spaß gemacht. Vielen Dank. Merci.